0: Extinction
1: Rebellion, der Podcast. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass eine XR-Projektgruppe sich an die Überarbeitung von Forderung 2 und 3 gewagt hat. Im Podcast heute wollen wir über die Gründe sprechen, warum Forderung 2 unserer Ansicht nach eine Überarbeitung notwendig hat. Aus unserer Sicht passt nämlich das Konzept Netto-Null nicht wirklich zu XR. Aber warum eigentlich? Dazu hört ihr uns. Die Stimmen aus der PG zur Überarbeitung von Forderung 2 und 3. Viel Spaß mit dem Podcast.
2: Ich bin darauf gestoßen, dass unsere Forderungen geändert werden müssen, weil ich äh, beim Onboarding oder beim äh, Einstiegsabend äh, immer Probleme habe zu beschreiben, was das denn genau jetzt meint. Äh, ich äh, sage dann immer, ja, wir wollen klimaneutral sein bis 2025, aber die Zahl darf man nicht so ernst nehmen. Und dieses Rumgehampel, das stört mich halt, weil äh, so kann es einfach nicht bleiben.
3: Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Sonka. Ich bin heute als Friendly Guest quasi dabei und stelle ganz viele Fragen und freue mich auf eure Antworten. Äh, deshalb fange ich da mal an direkt. Netto Null, was heißt das denn überhaupt, Otti?
2: Dass wir das, was wir an CO2 an der einen Seite in die Atmosphäre reingeben, auf ein, an einer anderen Stelle wieder herausholen. Ähm, das ist aber ein Konzept, was äh, ja ganz deutlich Konflikte hat und was auch so nicht funktioniert. Also ganz offensichtliche Konflikte sind zum Beispiel, wenn Bäume angepflanzt werden im globalen Süden und dafür eben ein CO2-Budget hier in Europa, also im globalen Norden, erkauft wird und dann damit indigenen Völkern zum Beispiel äh, ihr Ackerland genommen wird, was sie seit Jahrtausenden bewirtschaften. Das kann einfach nicht sein.
3: Okay, also das ist quasi schon wie ein koloniales Verhalten, was der globale Norden gegenüber dem globalen Süden da vorschlägt, um sich quasi freizukaufen. Okay, ich würde gerne nochmal zurückkommen überhaupt zu dem Begriff Netto-Null, weil da in eurem Papier hattet ihr ja geschrieben, dass das auch unterschiedlich verstanden wird, auch was Treibhausgasemissionen angeht. Was zählt alles dazu in eurem Verständnis?
1: Ähm, also mag, es gibt sozusagen mehrere Möglichkeiten, den Begriff zu verstehen. Einmal kann sich das nur auf CO2 beziehen. Ähm, in der Regel, so ist es ähm, in Deutschland oder auch ähm, Grundsätzlich auch vom IPCC her gedacht, sind aber eigentlich alle sechs Treibhausgase damit gedacht. Das heißt, es wird, um diese ganzen Berechnungen zu machen, eigentlich immer von CO2-Äquivalenten gesprochen. Das heißt, auch Methan ähm, oder Lachgas wird quasi auf CO2 umgerechnet. Die ausgestoßenen sind die auf der Plusseite. Ähm, negativ gedacht sozusagen, Plusseite, die dann ähm, mit genau demselben Betrag kompensiert werden müssen. Also wir brauchen eine Minusseite, ähm, um letztendlich unterm Strich auf die berühmte Null, die dann eben netto Null ist, zu kommen. Und was ich ganz wichtig finde, das Konzept ähm, grenzt sich eben ab von absolut Null, indem wir halt weiterhin diese, Erlaubnis haben, Treibhausgase, und zwar alle sechs Treibhausgase, zu emittieren, weil wir ja die wunderbaren Kompensationen haben und letztendlich ja alles super ist und eben unter Strich eine Null ist. Aber das heißt halt eben nicht, dass es eine absolut Null ist. Okay, also das wichtigste Gas ist da vielleicht mit Methan. Und das ist... Je nachdem welchen Zeithorizont man nimmt, 20 bis 30 Mal stärker äh, klimaschädlich als ähm, CO2 oder auch wenn man einen kürzeren Zeitraum sich anschaut, ungefähr 72 Mal schädlicher, ähm, einfach weil die chemische Struktur von Methan eine andere ist. Das hat mehr Atome, hat mehr Bindungen und kann dadurch mehr Strahlung reflektieren auf die Erde zurückreflektieren und ist dadurch eigentlich das Gas, was sehr, sehr viel problematischer noch ist als das ähm, CO2. Das ist vielleicht so das wichtigste Gas ähm, neben CO2 in dem Kontext.
3: Gut, ja, vielen Dank, äh, Marie, für da die Erläuterung zum Methan. Für mich stellt sich noch die Frage, woher kommen denn überhaupt Methangase beziehungsweise wo treten die auf?
4: Ja, die Hauptquellen für ähm, menschengemachte Methanemissionen in die Atmosphäre sind ähm, Zerstörung von Mooren und von anderem Feuchtgrünland. <lacht> ähm, dann ähm, Lecks in Erdgasleitungen, also der in Anführungsstrichen Unfall, der vor einiger Zeit in der Ostsee passiert ist. Ne, da ist unheimlich viel Methan in die Atmosphäre gegangen. Und äh, eine weitere Ursache ist noch die tierquellerische Massentierhaltung. Ähm, also äh, Kühe ähm, verdauen Gras mithilfe von Bakterien und bei diesem Verdauungsprozess ähm, entsteht halt Methan.
1: Ich würde total gern noch zwei wichtige methan Methangasquellen ähm, ergänzen und zwar bei ähm in der Abfallwirtschaft entsteht auch ziemlich viel Methan und das ist was, was sich in letzter Zeit in Deutschland meines Wissens auch verbessert hat, ähm, weil man damit umgehen kann. Also es gibt ein bisschen technische Lösungen, die aber eben auch ähm, tatsächlich umgesetzt werden müssen. Äh, und das Zweite, was noch äh, global eine ganz wichtige Rolle spielt, ist der Reisanbau. Da entsteht auch ähm, ziemlich viel Methan leider. Dann lasst uns jetzt mal noch zum ganz anderen Thema springen.
3: Wenn man sich jetzt also anschaut, wer verursacht denn die Treibhausgase oder wer ähm, möchte, dass überhaupt so viele Treibhausgase ähm, in die Atmosphäre gesetzt werden, was würdest du da aus politischer Sicht auch sagen, wenn man sich da globalen Norden, globalen Süden anschaut?
2: Naja, also das ist natürlich unterschiedlich, je nach Emissionsart. Wir haben zum Beispiel CO2, was äh, hauptsächlich im globalen Norden äh, freigesetzt wird und wo auch äh, natürlich die historischen CO2-Schulden äh, ganz erheblich sind und ganz anders als im globalen Süden. Ähm, Im globalen Süden gibt es an Emissionen vor allen Dingen Methanemissionen. Das kommt durch den... Äh, Anbau von Reis zum Beispiel, auch da wird relativ viel Methan freigesetzt. Aber Grundverursacher und Hauptschuldner ist natürlich der globale Norden und hat da, ja klar, muss da seiner Verantwortung gegenüber dem globalen Süden Stellung nehmen.
3: Wenn ich das jetzt aufnehme, weil jetzt hatten wir ja so den Schwerpunkt auf Emission, also wo werden Treibhausgase freigesetzt? Jetzt ist ja halt bei dem Netto-Null-Modell die Überlegung Emission auf der einen Seite, Kompensation auf der anderen Seite. Wer kann denn wie kompensieren? Da gibt es ja auch verschiedene Kategorien, die ihr ja auch unterschiedlich bewertet, weil da zum Teil auch Konflikte erst noch mit verursacht werden.
2: Es wird äh, unsere, unser industrieller Fortschritt versucht, dem globalen Süden überzustülpen, was einfach nicht funktionieren kann und auch nicht äh, richtig ist. Da wurde jahrtausende lang äh, in der Vergangenheit mit dem gearbeitet, was halt voran, vorhanden ist, und es wurden die planetaren Grenzen einfach automatisch eingehalten, was jetzt aber einfach durch die Industri Industrialisierung nicht mehr funktioniert. Und dann äh, kommen wir nur zu einem Prozess, wo wir auch im globalen Süden immer mehr Emissionen vorfinden.
1: Jetzt springen wir nochmal im Thema und schauen uns die historische Dimension der CO2-Emissionen an. Also was ich total spannend finde, sich vor Augen zu halten, ist, ähm, dass sozusagen, wenn man die durchschnittlichen Emissionen pro Kopf auf die Länder umrechnet, dass Deutschland seit 1901 über dem globalen Durchschnitt liegt in den Emissionen. Also seit mehr als 100 Jahren fangen wir sozusagen an, global Schulden zu machen, was unser CO2-Budget angeht und 1994 war das so, dass wir unser Budget quasi aufgebraucht hatten. Das heißt, seit 1994 sind ja die Emissionen nochmal massiv angestiegen und seither tragen wir das sozusagen alles auf dem Rücken von anderen Ländern aus und 2019 hatten wir sozusagen 152 Prozent unseres Budgets verbraucht. Okay, Treibhausbudgets sind das eine, aber es wurde ja auch schon mal absolut Null erwähnt. Wie schaut es denn mit den absoluten CO2-Werten in der Atmosphäre aus und was hat das mit Netto-Null zu tun?
4: Äh, Würde Ich gerne noch einen Aspekt ähm, erwähnen und das ist der, dass äh, Netto-Null überhaupt nicht guckt, ähm, wie viele Treibhausgase in der Atmosphäre sind ähm, und wie, sie, wie wir sie eventuell da irgendwie rauskriegen sondern es wird nur geguckt, dass zusätzliche Emissionen irgendwo ausgeglichen werden. Wir sind aber mit diesen über 400 Parts per Million CO2 in der Luft schon über einem kritischen Punkt. Also wir müssen eigentlich zusehen, dass wir wieder ähm, den CO2-Gehalt in der Luft senken.
3: Und da sind ja auch Zahlen ganz interessant. Ähm, Im vorherigen Jahr, im April 22 wurde selbst auf der Tagesschau dieser Punkt erwähnt. Und da wurde eine Zahl genannt, nämlich 422 ppm CO2. Könnt ihr was dazu sagen? Was, was ist das viel? Ist das wenig? Wie viel sollten wir haben? Was heißt das überhaupt?
0: Also 422 war der Höchstwert, der da gemessen wurde. Ich glaube, der historische Höchstwert. Und ähm, auf jeden Fall ähm, ist dieser Höchstwert ähm, ziemlich äh, problematisch, weil er ähm, im Vergleich zum präindustriellen Wert ähm, doch um ein deutliches erhöht ist. Ähm, Präindustriell war der Wert bei 280 äh, ppm. Und ähm, das ist ja schon ein ganzes Stück ähm, mehr. Und das ist die, ähm, die Konzentration in der Atmosphäre. Vieles haben ja auch die Ozeane aufgenommen und kompensiert, ähm, sonst wäre es noch höher.
3: Gibt es denn einen Schwellenwert und wenn ja, wo liegt der? Also wie viel drüber oder drunter sind wir in Bezug auf einen Schwellenwert?
0: Ja, also es wurde mal ähm, 350 äh, ppm berechnet, als mit der Zivilisation kompatibel irgendwie. Und ähm, ja, aber das ist auch nur einer. Es gibt auch äh, strengere Berechnungen, die noch weiter drunter liegen. Und im Prinzip haben wir diesen Schwellenwert, auch wenn wir die 350 nehmen, schon längst überschritten und wir müssten eigentlich auf eine Negativ-Emission kommen, und um wieder in einen Bereich zu kommen, der auch langfristig Sicherheit gibt sozusagen uns und ein gewisses Gleichgewicht wiederherstellt. herstellt. Ja.
1: Und wie hängen die PPM mit Temperaturen und vor allem mit den CO2-Budgets zusammen? das Problem ist sozusagen mit den Temperaturen, die erreicht werden, dass das ja immer Projektionen sind und ähm, sozusagen Berechnungen in die Zukunft, die auf Annahmen basieren und auf Wahrscheinlichkeiten. Und das ist vielleicht auch um zu Netto Null zurückzukommen, eins der Probleme bei den ähm, CO2-Budgets, dass wir sozusagen bestimmten Ländern bestimmte Budgets ähm, zugestehen, die noch ähm, emittiert werden dürfen und dass die sozusagen sehr, sehr unterschiedlich sind, wenn ich unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten anlege. Also je nachdem, mit welcher Wahrscheinlichkeit ähm, zum Beispiel 1,5 oder 2,0 unterschritten wird, ähm, umso größer oder kleiner ist das ähm, ist das jeweilige Budget. Das heißt, auch da ist ähm, im Kontext von Netto Null sind halt Zahlenspielereien ähm, möglich. Und das heißt überhaupt nicht, dass wir wahrscheinlich oder dass wir eine bestimmte Temperatur auch erreichen, ähm, sondern mit einem bestimmten CO2-Budget kann die Temperatur auch ähm, deutlich überschritten werden, weil wir sozusagen der nicht, das ist ja kein deterministisches System, wo wir ganz sicher bei einer bestimmten PPN-Zahl bei dann letztendlich 2100 einer bestimmten Temperatur rauskommen. Und auch deswegen ist sozusagen, um die Wahrscheinlichkeit höher zu halten, ist einfach wichtig, ähm, massiv zu reduzieren, ähm, weil wir auch immer übers Ziel hinausschießen können.
3: Ja, gut, also Reduktion der Emissionen, das hat in den vergangenen Jahren ja nicht so geklappt, ist mein Eindruck. Und es ist ja häufig so, dass dann gesagt wird, ja, wir kompensieren. Und da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, wie können wir denn kompensieren? Da hattest du, Bernd, vorhin schon was gesagt zu der Bedeutung ähm, von ähm, Dauergrünflächen bzw. von Mooren. Und das steht, ist ja vielleicht, oder andersrum gesagt, ist ja, weniger im Fokus bisher gewesen als zum Beispiel ähm, Kompensationsaktionen wie Wiederaufforstung, Renaturisierung. Und da gibt es jetzt ja auch andere Zahlen, die sagen, äh, Bäume zu pflanzen alleine hilft nicht, ähm, sondern da gibt es auch noch andere Maßnahmen. Kannst du da was zu sagen, Bernd?
4: Ja, Bäume pflanzen ist in vielen Fällen sogar schädlich. Ähm, ähm, also erstmal möchte ich nochmal zurück auf diesen Gedanken äh, des Kompensierens überhaupt. Was heißt denn das? Ja? Ähm, das heißt, dass äh, und, und wir beziehen uns jetzt mehr auf CO2, weil das ist mit Methan und Lachgas nochmal eine andere Geschichte. Na, das heißt, wir werden in diesem Podcast ab jetzt uns ein bisschen auf CO2 konzentrieren. <lacht> genau. Ähm, so. Ähm, <lacht> Der, der, der Gedanke ist, dass wenn wir möglichst viel CO2 in Form von ähm, organischer Masse äh, praktisch aus der Atmosphäre einfangen, ja, ähm, desto höher ist die Kompensation. Ja. Das heißt, wenn wir ähm, Moore zerstören, setzen wir ähm, klimarelevante Gase frei, ähm, auch CO2 Andererseits, wenn wir ähm, wieder vernässen, schaffen wir eine Möglichkeit, CO2 ähm, effektiv einzufangen. <lacht> die, die, der gleiche Gedanke gilt für ähm, Holzmasse. Das heißt, die Idee ist, je mehr ähm, große Bäume in den Wäldern stehen, desto mehr CO2 hätten wir gebunden. Ähm, bei Ackerland ist es so, dass da der Humusgehalt im Boden und nicht nur im Ackerland, also der Humusgehalt spielt auch gleich nochmal eine Rolle, also auch im Ackerland äh, verlieren wir durch die industrielle Landwirtschaft gerade Humusanteil im Boden. Äh, das Ziel muss also sein, äh, den Humusgehalt zu halten und zu erhöhen. Äh, entsprechende landwirtschaftliche Methoden gibt es, die werden nur noch viel zu wenig äh, in der Praxis umgesetzt. <lacht> Genau. Also, das ist der Hintergrund. Im Falle von Wald ist es aber so, dass ein Gedankenfehler, der gemacht wird, ist, dass bis der Baum groß geworden ist, braucht er Jahrzehnte. Rechnerisch werden die Kompensationen aber jetzt schon entsprechend einberechnet. Ähnliches gilt für Moore. Und was, was bisher kaum betrachtet wird, ist der Humusgehalt im Boden. Weil der ist nämlich eigentlich entscheidend dafür, das CO2 tatsächlich gebunden zu bekommen. Wenn ein Wald abbrennt, haben wir nichts erreicht. Wenn ein Jungwald durch Dürre zum Beispiel abstirbt, bevor er überhaupt die Größe erreicht hat, mit der er berechnet wurde, ist, ist das alles wieder weg. Das heißt, äh, hier erreichen wir überhaupt nicht das, was wir erreichen wollen. Ähm, Grünland finde ich deshalb so wichtig, weil ähm, die Wurzeln von Gräsern und Kräutern, äh, dadurch, dass sie viel feiner sind als Baumwurzeln, deutlich schneller Humus in den Boden bringen können, äh, als Bäume das können. <kühm> ah, und Grünlandstandorte, besonders äh, nährstoffarme Grünlandstandorte, sowas wie Trockenrasen, ja, ähm, haben in etwa gleich viel CO2 im Boden gespeichert wie Wald ähm, und sind aber widerstandsfähiger gegenüber ähm, Umweltveränderungen. Das heißt, der, der Fokus sollte viel stärker auf ähm, Grünland stehen. Effektiv ist es aber so, dass ähm, viele Aufforstungsmaßnahmen, ähm, da wo also Waldfläche erweitert wird, genau diese wertvollen Grünlandstandorte zerstören.
3: Ja, danke. Das ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil das ja häufig so in der allgemeinen, wenn man das so pauschal zusammenfassen kann, in der allgemeinen Wahrnehmung immer so das Motto ist, wir renaturisieren und forsten auf. Das hilft aber nicht vor allem, weil du hast ja schon gesagt, halt, was auch die zeitliche Betrachtung angeht, worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind die kurzfristigen und langfristigen CO2-Kreisläufe, wo halt gerade, wenn ein Baum wachsen soll, dann dauert das ein paar Jahre und und wenn es verbrennt, verbrennt es sehr schnell. Und ähm, eben diese Emissionen, die zum Beispiel bei der Verbrennung aufkommen, werden dann in den Berechnungen meistens nicht mit berücksichtigt. Ein weiterer wichtiger Stichpunkt ist noch ein Begriff, den vielleicht viele gar nicht so kennen. Und zwar ist das ähm, Albedo. Kann da jemand von euch was zu sagen?
1: Ja, das ist was, was ich ähm, erst jetzt in der PG gelernt habe, vor allem vom Bernd, eben in dem Kontext, dass. Ähm dass man ja irgendwie denkt, Wälder sind cool und das ist überhaupt eines der besten Sachen, die wir ähm, zum Beispiel auch bei uns in Deutschland machen können, um zu kompensieren. Es gibt Bergwaldprojekte und irgendwie man kann spendenfinanziert Bäume ähm, pflanzen lassen. Und was ich da echt richtig krass finde, ist ähm, eben dieser Albedo-Effekt. Albedo heißt weiße. Gletscher oder frischer Schnee hat eine ganz hohe Albedo. Das heißt, Sonnenstrahlen, die ähm, auftreffen auf die Oberfläche, werden wieder zu 90 Prozent ähm, reflektiert, wohingegen sehr dunkle Flächen quasi diese Strahlen absorbieren und dadurch die Erwärmung fortschreitet. Und wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel vergleicht, ähm, Rasenflächen oder Savanne hat ungefähr eine Albedo von 0,2 und Wald hat eine Albedo von 0,1, einfach durch die größere Dunkelheit. Das heißt, das ist ein Effekt, wenn ich aufforste, den ich eigentlich bei der Kompensation mit berücksichtigen müsste. Das heißt nicht nur, dass man berechnet, welche, wie viel CO2 wird im, in der Holzmasse gespeichert, sondern ich muss gegenrechnen, welche negativen Strahlungseffekte habe ich eigentlich? Und das wird in den Kompensationsprojekten auch nicht gemacht. Und wenn man das noch mit einrechnet, stehen Wälder ziemlich schlecht da. Das heißt, die kompensieren immer noch ein bisschen unterm Strich, aber eben deutlich weniger, als es normalerweise ähm, berechnet wird.
3: Also das ist ein anderer Begriff, glaube ich, ist Rückstrahlungsvermögen, ne, den man sonst auch manchmal nutzt. Okay, danke.
4: Ja, ähm, ergänzen möchte ich das dadurch, dass es ähm, nicht nur ähm, die, die Farbe, also die Dunkelheit, das eine Rolle spielt, sondern es spielt auch eine Rolle, ähm, dass ähm, Blätter in ihrem Winkel so zur Sonne stehen, dass eben die auftreffenden Strahlen nicht in Richtung Himmel zurückgestrahlt werden, sondern äh, praktisch seitlich und dadurch eingefangen werden. Der negative Albedo betrifft hauptsächlich geschlossene Baumflächen. Ähm, also das, was wir so und uns unter Wald klassisch vorstellen. Ähm, wenn aber ähm, äh, die Fläche halboffen ist, also strukturreich, das heißt, sich äh, Grasland mit Büschen und Bäumen abwechselt, äh, dann ist die Geschichte schon wieder eine ganz andere.
3: Mhm. Die Wälder, wie strahlen die denn zurück? Beziehungsweise gibt es da Unterschiede in, bei unterschiedlichen Wäldern? Also ob das hier bei uns im globalen Norden ein Wald ist oder vielleicht ein tropischer Wald im globalen Süden?
4: Also grundsätzlich muss man den bei jedem Wald einberechnen. Das heißt, auch eine Savanne sollte nicht unbedingt aufgeforstet werden. Aber je weiter man nach Norden kommt, desto stärker wird der Albedo-Effekt. Das heißt, ich bin absolut dagegen, tropischen Regenwald weiter abzuholzen. Erstens, weil der Albedo da nicht so stark eine Rolle spielt wie in der Tundra meinetwegen, aber auch wegen der Biodiversität, die da zerstört wird.
3: Okay, danke. Gut, dann möchte ich nochmal zurückkommen auf einen Punkt, den hatten wir auch schon gestreift, nämlich ähm, CO2-Kreisläufe. Da wird ja unterschieden in kurz- und langfristige CO2-Kreisläufe. Wie kann ich mir das vorstellen? Worin unterscheiden die sich und was sind da vielleicht besonders ähm, gut merkbare Kriterien, um das zu unterscheiden und auch welche Auswirkungen das denn hat? Kannst du da was dazu sagen, Micha?
0: Also wir hatten ja gerade schon über Kompensation gesprochen, dass es auch wichtig ist äh, für die Netto-Null-Logik, dass kompensiert wird und ähm, dass äh, in dieser Logik auch weiterhin Emissionen stattfinden dürfen. Was so ein bisschen unbeachtet bleibt, ist das mit den äh, Kreisläufen, nämlich dass wir einen langfristigen und auch einen kurzfristigen Kreislauf haben, die sich voneinander unterscheiden. Der kurzfristige Kreislauf ist das ähm, ganz, ganz einfach formuliert, dass ein CO2 aufgenommen wird durch ähm, das Wachstum einer Pflanze, einem Baum zum Beispiel, und der auch irgendwie abstirbt. Und das CO2 auch wieder abgegeben werden kann in die Atmosphäre. Und der langfristige Kreislauf ist ein äh, Kreislauf, der sehr langsam ist und den man eigentlich nicht beobachten kann. Und ähm, da geht es darum, dass ähm, CO2 ähm, quasi in unterirdischen Speichern gelagert wird, Öl, Kohle und Gas, Das ist alles schon vor Ewigkeiten passiert und dass wir dieses zwei CO2 rausholen durch die Verbrennung ähm, der entsprechenden äh, Energiespeicherkohle, um Energie zu gewinnen ähm, und in die Atmosphäre, dass dieses CO2, das dadurch entsteht ähm, oder freigesetzt wird, in die Atmosphäre gelangt und äh, kompensiert werden muss. Aber wenn wir uns das genauer betrachten, ähm, und Es ist halt so, dass durch die Kompensation, ähm, dass äh, der CO2-Gehalt in der im kurzfristigen ähm, Kreislauf trotzdem immer weiter anwächst. Ähm, wir betrachten oft nur die Atmosphäre und wollen aus der Atmosphäre das durch Kompensation das CO2 wieder entziehen. Aber wenn wir jetzt den gesamten Kreislauf betrachten, den kurzfristigen Kreislauf, ähm, stellen wir fest, dass äh, die, der CO2-Gehalt immer weiter steigt und durch Kompensationen so eigentlich gar nicht ähm, reduziert werden kann. Und das kann auch irgendwann zu einem Problem werden. Ähm, irgendwann äh, ist vielleicht auch mal der Ozean gesättigt. Irgendwann äh, kann man auch nicht mehr kompensieren. Ähm, es gibt vielleicht keine Fläche mehr, selbst wenn es äh, praktikabel wäre und gewollt wäre, ähm, gibt es vielleicht irgendwann auch keine Fläche mehr zu kompensieren. Das sind eigentlich unglaubliche Massen an CO2, die in unterirdischen Speichern ähm, eingelagert sind, in natürlichen Speichern, die irgendwann im Laufe der Erdentstehung äh, sich gebildet haben.
3: Mhm. Danke. Bernd, du wolltest noch was ergänzen?
0: Ja, also
4: ähm, kurz gesagt, äh, wir pumpen äh, CO2 aus dem langfristigen Kreislauf immer weiter in den kurzfristigen hinein und belasten dadurch den kurzfristigen extrem stark. Ja, ähm, zur Definition nochmal: kurzfristig bedeutet ganz grob gesagt, das ist alles, was innerhalb der Spanne eines Menschenlebens, also ungefähr äh, in 100 Jahren passiert. Ähm, und daraus kann man wieder schlussfolgern, dass ähm, Moore und deren Wiedervernässung zwar langsam, ähm, aber immerhin doch eine Schnittstelle zwischen dem langfristigen und dem kurzfristigen Kreislauf darstellen. Ähm, letztendlich äh, ist ja irgendwann auch mal Moor gewesen, zum Beispiel.
1: Mhm. Marie? Also der Punkt ist in einer Wahrnehmung das ist auch was, das ich jetzt erst so richtig krass kapiert habe dass wir sozusagen CO2 langfristig gespeichert haben. Das ist schön unter der Erde, sei es als Torf, sei es als Kohle. Da ist es sicher und abgeschlossen. Und wir holen das jetzt anthropogen alles raus, verbrennen den Torf in irgendwelchen Feuern, verbrennen die Kohle. Und schieben das damit von diesem langfristigen, schön sicher abgeschlossenen Kreislauf in den kurzfristigen und bilden uns dann ein, dass wir cool kompensieren können. Verschieben aber da nur, oder die Kompensation findet nur innerhalb des kurzfristigen statt. Das heißt, vom langfristigen schieben wir immer mehr schön in den kurzfristigen und unsere Kompensation ist nur innerhalb des kurzfristigen Kreislaufs und dadurch wird sozusagen alles immer schlimmer und diese Kompensation ist nur so ein Pseudo-Ding und keine echte Kompensation. Echte Kompensation wäre, aus dem kurzfristigen wieder in den langfristigen zu verschieben und deswegen ist auch was, was ich jetzt erst kapiert habe, finde ich Moore einfach so cool, hat Bernd ja schon angesprochen, weil Moore können eben wirklich wieder fossilisieren das CO2, weil sie eben Torf bilden können.
3: Okay, danke. Ja, Kompensation, da hatten wir auch schon vorher drüber gesprochen. Das würde ich gerne abschließen, aber mit der Frage verbunden, welche anderen Kompensationsmöglichkeiten es denn vielleicht noch geben könnte. Also ein Stichwort ist technische Kompensation, aber auch Kompensationszertifikate. Das wird ja gerade in der Politik, aber auch von vielen Wirtschaftsunternehmen gerne herangezogen, um zu sagen, wir sind gar nicht so schlimm, wir haben hier ein Kompensationszertifikat. Wie schätzt ihr das ein?
1: Also technische Kompensation kann man ja ganz, ganz viel ähm, zu lesen. Könnt ihr gerne auch auf die Links in dem Text, den wir zu Netto-Null als PG geschrieben haben, ähm, mal klicken und euch das anschauen. Da ist einfach ähm, das große Problem, dass das einerseits nicht in dem großen Stil, den wir brauchen, wir brauchen ja Negativemissionen, ähm, umsetzbar ist. Sonst gäbe es das ja auch schon lang. Ähm, und das andere ist, dass ähm, diese technischen Lösungen ja nicht neutral sind. Das heißt, die können auch Nebenwirkungen haben. Auch das ist findet sich im Internet ganz, ganz viel dazu. Ähm, so dass sozusagen diese technischen Lösungen, klingt zwar immer so cool und sauber, ähm, eigentlich nicht wirklich eine Zukunftsperspektive in dem Kontext darstellen. Das heißt, technische Kompensation kann man mehr oder weniger einfach vergessen. Und wir haben ja auch eingangs über die anderen Treibhausgase, neben CO2 gesprochen. Und das ist bei der Technik auch so ein ganz wichtiger Punkt. Technische Lösungen beziehen sich halt vor allem auf CO2. Im Kontext von Methan zum Beispiel gibt es das schon auch, aber noch viel, viel weniger ausgereift. Das heißt, Technik hilft uns in dem Punkt letztendlich nicht wirklich weiter, sondern wir müssen halt einfach runter von den Emissionen weil dieses Wiedereinfangen, ähm, egal wie, sei es über Bäume oder ähm, Technik, halt nicht wirklich funktioniert. Du hattest dann auch noch die die Zertifikate gerade angesprochen. Da gibt es ähm, auch Untersuchungen dazu, dass ähm, zum Beispiel jetzt wieder Waldprojekte, ähm, Zertifikate, die Unternehmen sich zum Beispiel kaufen können, dass da die meisten Zertifikate... Ähm, wertlos sind.
3: Ja, dann vielen Dank für eure Ausführungen. Da habe ich viel Neues gelernt. Dann bin ich gespannt, wohin sich vielleicht die zweite Forderung entwickeln wird.